0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG. Ja, als inhabergeführte Investmentboutique betreuen wir Aktienfondsmandate von rund 2 Milliarden Euro, darunter auch den krisenerprobten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und regelmäßig schauen wir hier auf die Entwicklungen an den Finanzmärkten und zeigen auf, was das auch für unsere Fondsmandate bedeutet. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Börsenwettkampf zwischen den USA und Europa. Und für längere Zeit hieß es hier immer wieder, the winner is the USA. Doch die Vorzeichen verändern sich und unserer Einschätzung nach hat Europa durchaus das Zeug, hier zumindest kurzfristig eine Führungsrolle zu übernehmen. Und genau dazu begrüße ich jetzt erstmal meinen Kollegen Ulf Becker. Hallo Ulf.
1: Hallo Heiko, grüß dich. Ja, ähm, wir wollen mal den, den Blick heute, wie gesagt, auf Europa und die USA äh, legen, aber dazu vielleicht auch mal einen Blick zurück, Heiko wie sahen denn die letzten zehn Jahre im Vergleich aus?
0: Ja, klarer Gewinner tatsächlich die USA eine deutliche Outperformance, haben wir gesehen. Beispielsweise von rund 6% Prozent pro Jahr bei den beim S&P 500 Index. Und noch eklatanter beim DAX gerechnet gegen die Nasdaq mit 13 Prozent pro Jahr, wo die USA besser abgeschnitten haben. Und ganz klar, die Technologie aus den USA, die großen Namen, die wir alle kennen, Amazon, Apple, Google, die haben für diese Dominanz gesorgt, auch weil es keine Pendants dazu in Europa gibt. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Gewinnsituation in den USA deutlich besser war. Und im Gegensatz auch nochmal Europa natürlich eher mit klassischen Branchen vertreten und auch stark gewichtet, beispielsweise mit Automobilbranche, wenn wir den deutschen Sektor zum Beispiel nur nehmen. Und auch das hat sich natürlich etwas negativ auf den europäischen Aktienmarkt ausgewirkt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit die USA beispielsweise schon vorausgelaufen sind und das hat schon dazu geführt, dass die USA auf Sicht von 24 Monaten deutlich teurer jetzt sind als Europa und das ist sicherlich sehr, sehr spannend für uns genau jetzt genauer hinzuschauen, ob Europa hier nicht gute Chancen bietet. Aber bevor wir auf Europa kommen, Ulf, ähm, erstmal eine Einschätzung, wie wir erwarten, wir es eigentlich, dass es global weitergeht? Denn das ist ja doch eine harte Phase, die wir jetzt im ersten Halbjahr 2020 an den Märkten gesehen haben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch volkswirtschaftlich. Und da, da kommt der Punkt auch, ähm, wo ich denke, dass, dass es ganz gute Chancen gibt für europäische Aktien im Vergleich zu US-Aktien. Denn wir werden jetzt, nachdem wir uns aus dieser 80-Prozent-Ökonomie herausbewegen, und das wird ein bisschen dauern, aber dann werden wir eine, eine Phase sehen, ähm, denken wir, die überdurchschnittliches Wachstum global nach sich bringen wird. Also eher in Richtung 4 Prozent, über die nächsten zwei, drei Jahre 4 Prozent plus. Äh, das basiert einfach auf, dem, auf den Nachholeffekten, die wir jetzt hier, hier zu sehen haben. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, die riesigen Geld- und fiskalpolitischen Stimuli, die nachhaltig wirken werden. Wir wissen ja, dass, dass diese fiskalischen und geldpolitischen Multiplikatoren doch eine Zeit lang braucht, bis sie in der realen Wirtschaft ankommen. Warum ist das so wichtig? Denn ähm, so ein Wachstum über eine längere Phase ist typischerweise gut für zyklische Aktien oder respektive Value-Aktien, äh, die wir natürlich auch ähm, äh, sehr favorisieren, äh, wie man an unserem Namen schon sieht. Und insofern, da ist der Anteil dieser Aktien, der zyklischen und der Value-Aktien, in Europa deutlich größer als in den in den USA und insofern auch global gesehen, glaube ich, eine ganz gute Ausgangssituation für europäische Aktien. Zumal die USA doch vor einer Reihe von ähm, ein bisschen Gegenwind äh, stehen. Wo, wo siehst du die Probleme in den, in den USA, Heiko?
0: Ja, zum einen natürlich, wenn wir wirklich auf die äh, Covid-Erkrankungen schauen, ist das natürlich etwas, was die überhaupt noch nicht überwunden haben. Die sind ja noch mitten in der ersten Welle. Und ähm, haben aber schon mit dem Reopening begonnen. Und das kommt natürlich jetzt in vielen Bundesstaaten ins Stottern. Wir haben die Bilder gesehen äh, aus den Bundesstaaten, aus großen Bundesstaaten, wo es jetzt auch wirklich Probleme gibt, wo es massenhaft neue Erkrankungen gibt. Ähm, und das ist ja fast schon eine Glaubensfrage zum Beispiel geworden, ob man eine Maske trägt in den USA oder nicht. Wer keine trägt, unterstützt irgendwie Trump. Und alle anderen äh, sind doch eher auf der demokratischen Seite. Also wir haben insgesamt auch eine gespaltene Gesellschaft, und das ist natürlich etwas, was in den nächsten Monaten, wie wir es im letzten Podcast ja auch stärker auch gemacht haben, schon der, der US-Wahlkampf, der jetzt kommen wird, der wird natürlich richtig heftig ausfallen und diese Spaltung der Gewer Gesellschaft noch weiter eigentlich vorantreiben. Aber selbst wenn Biden Präsident werden sollte, gibt es eben zum Beispiel auch Pläne seinerseits, Steuererhöhungen zu machen. Und wenn die wirklich von 21 auf 28 Prozent angehoben werden, hätte das deutliche Auswirkungen auch für die Aktienmärkte. Und ähm, ja, dann haben wir noch die hohe Verschuldung in den USA. Die ist tatsächlich jetzt auch natürlich durch die Stimuli von den, auf staatlicher Ebene höher, aber eben auch bei den Unternehmen, weil die die vergangenen Jahre stärker genutzt haben, um die Schulden auszubauen. Also insgesamt ein Umfeld, was wirklich schwierig werden könnte innerhalb der nächsten Monate und wo vielleicht die beste Zeit erstmal hinter dem Land liegt. Aber du hast es mit Gegenwind in den USA angesprochen. Wir sind ja positiv für Europa gestimmt. Also was sind denn die Faktoren, die den Rückenwind in Europa ausmachen?
1: Ähm, ja, zum, zum einen die, ähm, wir müssen natürlich wieder anfangen mit, mit Covid-19. Ähm, wenn ich mal, mal UK rausnehme haben wir doch einen sehr, sehr positiven Trend, was die Fallzahlen angeht in Europa. Trotz äh, Wiedereröffnung und man sieht immer mehr, dass das wieder, äh, wieder kommt, steigen die Fallzahlen bis auf einige Hotspots, wir hatten jetzt das Thema Schlachtbetriebe hier, ähm, steigen die nicht wirklich deutlich an. Also von dem Niveau her sind wir viel, viel niedriger als die USA. Und deshalb geht auch das Reopening äh, besser. Vonstatten als in den USA. Wenn man sich die, die äh, Realtime-Indikatoren anguckt, dann, dann sieht man, dass wir ungefähr aktuell bei etwas mehr als 60 Prozent ähm, des Vorjahres sind und pro Woche kommen so zwei bis drei Prozent Wirtschaftsaktivität eigentlich dazu. Das ist relativ kontinuierlich. In den USA haben wir dagegen gesehen, dass die ähm, äh, ungefähr bei 50 Prozent stagnieren seit zwei Wochen und jetzt in der letzten Woche sogar leicht rückläufig waren aufgrund der wieder eingeführten ähm, Restriktionen. Also da, da sieht man, dass Europa deutlich besser, besser positioniert wird. Der zweite Punkt ist, man sieht doch ein höheres Maß an Solidarität in, in Europa, jetzt gerade in dieser, in dieser Phase, was natürlich dem totgesagten Euro ähm, sicherlich auch, auch gut, gut tut. Hier muss man sicherlich auf den ähm, BTP-Bund-Spread, also den Spread zwischen italienischen Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen schauen, wie sich der weiterentwickelt. Aber das ist allerdings momentan auch, auch wirklich, wirklich positiv. Und äh, die Positionierung ausländischer Investoren in Europa ist über die letzten Jahre immer weiter zurückgekommen. Also auch das ist kaum jemand ist hier engagiert. Das ist ein sehr, sehr positives. Element für Europa, das uns, das uns helfen sollte. Man darf aber bei, bei aller Euphorie, und man, man sieht, wir sind eigentlich recht konstruktiv, die Risiken nicht außer, außen vor lassen. Das ist natürlich auf der einen Seite das Thema Brexit, was wir immer noch nicht gelöst haben. Und es, ähm, es sieht tatsächlich so aus, als würden wir auf einen Hard Brexit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zulaufen. Das muss man sicherlich äh, beachten. Das ist ein ähm, sehr stark europäisches Thema. Also es würde uns sicherlich ein bisschen belasten. Das Zweite ist, der äh, European Recovery Fonds ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gibt immer noch Widerstand aus Holland, aus vor allen Dingen sehr prominent aus Österreich, die sich dagegen aussprechen. Also insofern muss man das sicherlich ähm, im Blick behalten. Und äh, die Frage ist halt sicherlich auch, nutzt Italien die Chance, jetzt auch wirtschaftspolitische Reformen wirklich umzusetzen. Das wäre zu zu begunsten. Also insofern, wenn man die Risiken, wenn die nicht äh, sich nicht manifestieren in den nächsten sechs, zwölf Monaten, dann sehen wir eine schöne Chance auf eine Outperformance europäischer äh, Aktien. Oder wie siehst du das, Heiko?
0: Das sehe ich auch, weil du hast die Risiken jetzt sehr ausführlich beschrieben und ähm, die sind sicherlich auch vorhanden und auch der Brexit ist ein Thema, was uns im nächsten Jahr oder zum Ende des Jahres natürlich noch betreffen wird. Aber die Herausforderungen in den USA sind natürlich deutlich größer, das muss man ganz klar sagen. Europa hat eine etwas schwächere Phase gehabt, aber genau das, was du beschrieben hast, finde ich, ist aktuell ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass Europa die Krise und die Covid, die Corona-Krise als solche deutlich besser äh, schon fast hinter sich gebracht hat. Und äh, das lässt eigentlich auch, äh, ja, gutes Hoffen für die nächsten Monate und deswegen auch unsere Einschätzung auf jeden Fall äh, im Portfolio gut gewichtet europäische Aktien drin zu haben auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre. Wir in den Fonds sind sowieso in dieser Art positioniert, da wir ja einen Fokus auch auf europäische Value-Aktien haben die jetzt auch schon bei uns mit dabei sind, äh, neben den US-Technologietiteln, die auch zugekommen sind. Aber genau diese Asset-Klasse eigentlich, der, der, der Value-Aktien europäischen Ursprungs, die haben jetzt noch ein sehr schönes Aufholpotenzial. Und das sehen wir eben jetzt auch auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre. Das unsere Infos zum Bereich Europa und USA. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann einfach mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen oder auch im YouTube-Kanal, denn wir machen auch regelmäßig Videos und nicht nur hier den Podcast Becker und Böhmer. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank, Ul, für die äh, Hinweise.
1: Danke, Herr Heiko. Bis zum nächsten Mal.
0: Und jetzt kommt der Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.